0: Witam Państwa. Nazywam się Bogdan Szafrański. Dziś będę mówił o sytuacji jaka moim zdaniem będzie w Stanach Zjednoczonych po wyborach i jakie będą w związku z tym co jest dla nas ważne relacje polsko-amerykańskie. Może parę słów też powiem na początek o sobie. Prowadzę zajęcia na w Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Zarządzania, to jest moja taka oryginalna alma mater, ale również studiowałem w Stanach, więc też prowadzę zajęcia na Amerykanistyce, na, w Ośrodku Studiów Amerykańskich. No, też prowadziłem na, na Uczelni Łazarskiego i od lat jestem związany również z Polonia Instytut, to jest taki polonijny think tank, w południowej Kalifornii, w Los Angeles. Ja wiele lat spędziłem właśnie tam. Studiowałem również na uniwersytetach właśnie kalifornijskich, na UCLA ekonomię i zarządzanie na UC Irvine, Uniwersytet Kalifornijski w Irvine. Oba te uniwersytety należą do pięćdziesiątki najlepszych uniwersytetów w świecie, w no, tym bardziej w Stanach. Także y, moje doświadczenia są również stamtąd. No, tu też od czasu do czasu będę odwoływał się do tych doświadczeń kalifornijskich, bo Kalifornia jest y, takim teraz matecznikiem y, partii demokratycznej y, i dzięki y, właśnie Kalifornii y, rezultaty wyborcze y, Joe Bidena w tym roku, e, oczywiście, też są e, takie, jakie są, czyli e, według e, głosów elektorskich e, Joe Biden ma powyżej 270 głosów, no i on powinien być prezydentem, natomiast e, Donald Trump należy do osób takich, którzy walczą do końca i e, jeszcze Różnych ruchów z jego strony możemy się spodziewać. Na przykład dzisiaj ma odbyć się posiedzenie Sądu Najwyższego, który rozważy protest, poważny protest, o którym będę może mówił na końcu. Taka jaka jest sytuacja na dzisiaj i co będzie działo się albo może się dziać w Stanach Zjednoczonych w tych kilku... Kluczowych miesiącach, to zostawię to na koniec, tym bardziej, że ta sytuacja jest dość y, dynamiczna. Y, to y, moją wypowiedź nazwałem Trumponomics y, kontra versus Bidenomics i y, jak to będzie wyglądało po wyborach. Tu trochę będę mówił również o Donaldzie Trumpie. Po pierwsze dlatego, że Dlatego, że Donald Trump wygrał 4 lata temu, to pojawiła się szansa dla demokratów i Joe Bidena, żeby konkurować z Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich w tym roku. Będziemy troszeczkę opowiadać, ja będę opowiadał, jak do tego doszło. No i ponieważ Donald Trump jeszcze walczy, no to powiedzmy jeszcze te kilka procent, że jednak on będzie prezydentem na drugą kadencję pewnie te kilka procent ma, może jest to tylko jeden procent, ale też warto zapoznać się z tym, co proponował cztery lata temu i dlaczego Donald Trump był, można powiedzieć, dość pewny siebie, że wygra te wybory. Przytoczę na koniec też, jakie były wyniki liczbowe i to będzie można wtedy skonfrontować z tą sytuacją, jaka jest teraz no i z, tymi, z tym można powiedzieć niezadowoleniem Donalda Trumpa z sytuacji, jaka się pojawiła. Zacznę od tego tematu Trumpowego o Donaldzie Trumpie. Jego poglądy, w szczególności gospodarcze popularnie Nazywa się Trumponomics, czyli taka ekonomia według Trumpa. Tu mamy też czapeczkę na głowie Trumpa z hasłem jego wyborczym z tego roku, o której troszeczkę później będziemy mówić: Make America Great Again. No i to, co Trump zaproponował 4 lata temu, 5 lat temu w zasadzie to jest bardzo ciekawa propozycja gospodarcza. Ona pozwoliła Ameryce na znacznie szybszy wzrost gospodarczy niż spodziewano się wcześniej, a ten program Donalda Trumpa rzeczywiście przypadł do gustu 4 lata temu w większości wyborców, przynajmniej według tej wersji, stanow, według stanów, czyli według ilości elektorów. No i Trump wówczas wygrał. Może zacznę od tej definicji ekonomii według Trumpa, i też taki ponownie wizerunek Donalda Trumpa z jego dość charakterystyczną miną i fryzurą. Donald Trump zidentyfikował ponad 4 lata temu, że gospodarka amerykańska nie rozwija się tak, jakby mogła. I on sam, ale później zebrał grono interesujących ekonomistów, którzy y, przygotowali jego program ekonomiczny, no i który okazało się, że przypadł do gustu y, wyborcom. No i tym hasłem było, jak sprawić, aby Ameryka znowu była be, wielka, make e, 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 America great. Termin ten odnosi się do owej polityki gospodarczej, którą Trump zaproponował, a później forsował jako prezydent. E, Elementy do niego należące to było obniżenie podatków osobistych, podatków korporacyjnych. Również dążył do renegacjacji umów handlowych USA z głównymi partnerami handlowymi oraz wprowadził duże środki, bodźce fiskalne, które były skoncentrowane z jednej strony na, albo powinny być skoncentrowane na infrastrukturze, to się nie bardzo udało, ale również znacznie wzrosły wydatki obronne, one wyniosły ponad 700 miliardów dolarów. Tutaj tak dla porównania Polski produkt narodowy brutto, no to wszystko zależy jak będziemy liczyć kurs złotówki wobec dolara, no ale to jest około 450, raczej nie więcej niż 500 miliardów dolarów. Czyli Stany Zjednoczone rocznie wydają dużo więcej niż my e, wytwarzamy jako, jako państwo, jako e, cały, cały naród. No i Donald nam przygotował e, ten plan. Tu może też tylko dodam, że e, prawie 5 lat temu zorientowałem się, że jeden z moich e, profesorów e, e, z, przed tych kilkudziesięciu lat był w gronie prezydenta Trumpa jako osoba, która przygotowywała jego program ekonomiczny. Jako ciekawostkę powiem, że w zasadzie pamiętam tego profesora, nazywa się Peter Navarro, jako zadeklarowanego demokraty. On nawet startował na... Burmistrza miasta San Diego jako kandydat demokratów, mówimy o przełomie lat 80. -tych, 90., -tych, czyli ponad no, około 30 lat temu. Natomiast koleją losu dotarł do Donalda Trumpa połączyła ich, można powiedzieć, wspólna obawa wobec rosnącej potęgi Chin, zarówno gospodarczej, jak i ekonomicznej. No i Peter Navarro stał się jednym z głównych doradców prezydenta Trumpa, jeszcze wówczas kandydata, a później przez cztery lata był odpowiedzialny Peter Navarro za reindustrializację, za przemysł obronny, za renegocjacje umów handlowych. Tak, że miał ważną Rolę. I Donald Trump wygrał te wybory prezydenckie cztery lata temu. Jednym z powodów było to, że kandydatka Partii Demokratycznej Hillary Clinton była w stosunku do Donalda Trumpa słabym przeciwnikiem. Ona była nielubiana, można powiedzieć jako jedna z cech, która pomogła Donaldowi Trumpowi, no, teraz można powiedzieć, że Donald Trump nieszczególnie jest lubiany, więc to pomogło akurat w przeciwny sposób Joe Bidenowi. Ale jednak Donald Trump, można powiedzieć, w pewien sposób zauroczył wyborców, bo miał bardzo atrakcyjny plan gospodarczy. On ogłosił go mniej więcej rok wcześniej i on był dostępny na stronie internetowej Donald Trump. I Ja powiem, że zajrzałem właśnie wtedy na tą stronę i byłem nawet zaintrygowany, jak Donaldowi Trumpowi pójdzie. No i po analizie stwierdziłem, że Donald Trump jest tak Y, y, skutecznym, zdeterminowanym, a jednocześnie elastycznym, doświadczonym sprzedawcą i marketingowcem, że mając tak dobry towar, jakim był ten plan ekonomiczny, y, sprzeda go wyborcom. Przez ostatnią, że 20, a nawet 30 lat, czyli od lat 90. Y, zaczęła zanikać klasa średnia amerykańska, również. Następowało pewne ubożenie tych klas, najniższych, relatywne do najbogatszych. I Donald Trump, choć był kandydatem Partii Republikańskiej, a tradycyjnie te warstwy średnie i niższe głosowały na demokratów, na kandydatach demokratów, ale Trumpowi udało się tę sytuację odwrócić i zagłosowali w swojej większości na Trumpa. Tu można też odnieść również się do tego, że ten plan wiele czerpał z ekonomii według Ronalda Reagana. Tam takie podstawowe zasady zostały zaczerpnięte, jak obniżanie podatków, Trump również obniżył podatki. Kolejna cecha to deregulacja, czyli mniejsza ingerencja państwa w biznes. Kolejny to stabilny, silny pieniądz. Akurat na przełomie lat 70. i 80. Jak, Trump, jak Ronald Reagan dochodził do władzy, to była duża inflacja i pieniądz, a dolar był postrzegany dużo gorzej. E, e, niż powinien. E, ale wzbogacił ten program o, e, o pomysły, które bliższe są demokratom. Wśród nich jest rewitalizacja infrastruktury. Trump miał bardzo ciekawy program, ale nie udało się go zrealizować i to jest jeden zresztą tematów, które e, e, oczekują na rozwiązanie e, w najbliższych latach również zajął się ochroną i odbudową przemysłu, czyli tą tak zwaną reindustrializacją. Wprowadził klasy protekcjonizm Znaczy on nie tyle chciał chronić gospodarkę przemysł amerykański, co uważał, że relacje handlowe takie jakie są w układach handlowych są niekorzystne dla Ameryki i stosował tą politykę, żeby trochę wymusić Y, zmianę postawy u partnerów ekonomicznych. No i tu mamy takie dość radykalne zmiany polityki handlowej, energetycznej i ochrony środowiska, z tym, że szczególnie jeśli chodzi o energetykę i środ ochronę środowiska, to y, y, były to tematy bliższe demokratom, ale y, y, Trump y, wprowadził rozwiązania, które, no, można powiedzieć, były przeciwne Pomysłom demokratów. No i tutaj, jako tylko pewien komentarz, Ronald Reagan miał dużo trudniejszą sytuację, jak dochodził do władzy, bo gospodarka amerykańska miała trudności. On uratował niejako e, gospodarkę przed e, dalszym kryzysem. Tu, tylko takie też taka, można powiedzieć, troszeczkę teoretyczne e, e, przypomnienie, że. E, Narody rozwijają się, prosperują. Ekonomiści uważają, że wzrost produktu krajowego brutto zależy od zdolności gospodarki do tworzenia miejsc pracy, generowania dodatkowego bogactwa, a w konsekwencji dochodów podatkowych. I wymienia się podstawowe cztery czynniki: wzrost konsumpcji, wzrost wydatków rządowych, wzrost inwestycji oraz eksport netto. I Trump się skoncentrował szczególnie na tym czwartym elemencie, ponieważ. Ameryka miała i dalej ma duży deficyt handlowy, czyli ma tak zwany eksport netto ujemny, a to jak się porówna ze stopą wzrostu, to obniża stopę wzrostu, dlatego bardzo go drażniło to, że Chiny, inni partnerzy jak Meksyk Kanada, czy Niemcy, no tu jeszcze można zadać Koreę Południową, mają bardzo duże nadwyżki swojego eksportu w stosunku do importu z Ameryki. Głównym celem Trumpa było osiągnięcie tempu wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4%. Podczas gdy w tamtych czasach ekonomiści głównego nurtu twierdzili, że wzrost 1-2% jest normalny i w zasadzie tak duża gospodarka i tak już rozwinięta nie ma szans na osiągnięcie wyższej stopy wzrostu gospodarczego. Innym celem było stworzenie przez 8 lat, nie przez 4 lata, 25 milionów nowych miejsc pracy, ale także zrównoważenie już chronicznego deficytu handlowego w ciągu 8 lat, czyli za 4 lata uważał, że eksport amerykański będzie równy importowi. No i uzyska to też poprzez przywrócenie konkurencyjności amerykańskiego przemysłu. Te, to hasło takie wyborcze make America grain again to właśnie miało być jakby tym celem, który osiągnie gospodarka amerykańska i Ameryka pod jego rządami. Tu jest tylko taka krótka ikonografia o planie podatkowym. Trump uważa, że jest prowzrostowy. No i jako ciekawostkę tu można powiedzieć, bo tego się nie udało zrealizować, Trump chciał, żeby dochody do 25 tysięcy dolarów na osobę, czyli dla parę małżeńską do 50 tysięcy dolarów, żeby były wolne od podatku dochodowego. No, dla porównania w Polsce ta kwota wolna od podatku to jest około 1 tysiąca dolarów. No, to tu widzimy jak duży chciał taki, jak dużą kwotę chciał pozostawić amerykańskim wyborcom wolną od podatku. Chciał również uprościć stopy podatkowe i najwyższa miała wynosić 25%, podczas gdy do tej pory było to nieco poniżej 40%. No i tam jeszcze inne były pomysły, jak tutaj dla zarówno dużych korporacji, jak i dla małych biznesów chciał wprowadzić stopę, maksymalną stopę podatkową, podatku dochodowego 15%. To też się nie udało. Stopa jest, została zmieniona na 21%. Tu jest też taka ikonografia, która pokazuje, że jest to taka Spora mieszanka, tu nie będę w detale wchodził, ale na wschodzie tej, tej, tej ikonografii mamy pomysły, które są typowe dla konserwatystów. Na zachodzie to są liberałowie, czy nazwijmy może lewicowcy bardziej po naszemu. Na północy to są ci, którzy są nacjonalistami, czyli można powiedzieć, bardziej myślą o swoim państwie, na południu są globaliści i ta czerwone, czyli ten północny wschód, to są typowo republikańskie pomysły, natomiast pozostałe, a ich było sporo w programie ekonomicznym Trumpa, należą jakby do zupełnie innych porządków, tych, które są bliższe nawet ludziom o poglądach lewicowych, czy demokratycznych, czy globalistów. To w zasadzie pokazuje, jak złożony i jak, no można powiedzieć, nie do końca jednorodny był to pomysł. No i później, jak będziemy mówić o planach i pomysłach Bidena, to zobaczymy, dlaczego on czasem kopiuje pewne pomysły, w cudzysłowie kopiuje, Donalda Trumpa, no bo one jakby należą bardziej do tego porządku bliskiego partii demokratycznej, czy takim ruchom bardziej progresywnym, Lewicowy. Tu jeszcze tylko może dodam, że dług amerykański zasadniczo miał zostać zmniejszony, natomiast jednak on uległ wzrostowi, no, szczególnie w ciągu ostatniego roku i no, przyszły prezydent i gospodarka amerykańska no, będzie musiała się mierzyć z dużo większym poziomem e, długu. E, tutaj też, jako taką perspektywę, e, e, m, dochód, produkt e, narodowy e, brutto amerykański to jest około 20 bilionów dolarów. Po amerykańsku to są trylion, czy po, 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 po angielsku, po naszemu to jest 20. Cały świat, e, produkcja całego świata to jest około 85 bilionów, natomiast dług amerykański osiągnął 27 bilionów, czyli tam około tam 120% w stosunku do, do e, e, produktu. I jest to najwyższy poziom w historii Stanów Zjednoczonych. Tutaj też może e, Podam takie dane z 2018 roku. Wtedy gospodarka amerykańska świetnie się rozwijała i wyborcy bardzo dobrze oceniali to, co wprowadził Donald Trump. To widzimy, że uważali 35%, że on odpowiada za, za, za ten sukces. 33%, dodatkowo, że w zasadzie również odpowiada, także widać było, że e, większość Amerykanów była bardzo zadowolona, więc Trump e, uważał, że w zasadzie reelekcję ma e, w kieszeni. No i tutaj może tylko powiem o e, jego przemówieniu z lutego tego roku. Tu są pewne fragmenty. E, to jest tak zwane State of the Union. E, był Trump świeżo po obronieniu swojej pozycji przed impeachmentem. Demokraci w zasadzie widząc, że Amerykanie, wyborcy bardzo dobrze wówczas oceniali Trumpa, no to się obawiali, że on wygra, więc chcieli go pozbawić urzędu poprzez właśnie prawne E, prawne procedury pod nazwą impeachmentu e, Prezydent może być, jeśli zostanie uznanie, że, że popełnił określone e, przestępstwa, to może być pozbawiony tego urzędu. To jako, e, żaden prezydent e, nie utracił swojego e, go urzędu w ten sposób, natomiast Sędziowie federalni, w tym sędziowie Sądu Najwyższego przez prawie 200 lat obowiązywania tego prawa byli pozbawiani urzędów, także jest to taka procedura, która również może być wykorzystana, gdy któryś z sędziów się sprzeniewierzy. No, były to często, szczególnie w XIX wieku, po prostu zachowania korupcyjne. I tutaj Trump mówił, że rozpoczęliśmy wielki powrót. Stoję przed wami, aby podzielić się niesamowitymi wynikami, Czy on był te trzy kwartały temu wręcz zadowolony z osiągnięć. Ilość miejsc pracy rośnie, dochody rosną, ubóstwo spada, przestępczość spada, rośnie zaufanie do kraju, kraj kwitnie, ponownie cieszy się wielkim szacunkiem w świecie. To są oczywiście tłumaczone słowa Donalda Trumpa, wypowiedziane przez połączonym posiedzeniem Senatu, Izby Reprezentantów, no i oczywiście zaproszonych gości. Wrogowie Ameryki są w odwrocie, bogactwo Ameryki rośnie, przyszłość jest świetlana. No i tutaj podał parę danych. E, powiedział, że od czasów, kiedy e, wygrał wybory, stworzone zostało 7 milionów nowych miejsc pracy, o 5 milionów więcej niż przewidywali wcześniej e, eksperci. E, dzięki kampanii regulacyjnej udało się e, uzyskać Stanom Zjednoczonym pozycję numer jeden jako producent ropy naftowej, gazu ziemnego na świecie. Ameryka zyskała w tym czasie ponad 12 tysięcy nowych fabryk, a wiele następnych tysięcy było planowanych i budowanych. Zastąpiono niekorzystny układ handlowy pod nazwą NAFTA, North American Free Trade Agreement, podpisano dużo lepszą umowę trójstronną, a w zasadzie to był taki, powiedzmy, system trzech dwustronnych umów. No i powszechnie uważano, łącznie z demokratami, że te relacje z tymi dwoma krajami są większe. Tu można dodać, że eksport, import z Kanady i Meksyku jest w sumie większy niż z Chin. To mało kto sobie zdaje sprawę, że te, tych dwóch sąsiadów tak jest ważnych. No i teraz przejdę może do tego, co Joe Biden proponował i co to, czego się należy spodziewać, jak Donaldowi Trumpowi nie uda się podważyć wyników wyborów, a jak powiedziałem, szanse na to nie są szczególnie duże, ale próbuje jeszcze ostatecznie, tych walk procedur prawnych nie przegrał, jeszcze się nie zakończyły. No więc po pierwsze, Plan Bidena, gdy wygra wybory, to y, y, można też podsumować y, takim hasłem y, liczy się tylko y, Ameryka, Stany Zjednoczone. I tu widzimy takie y, hasło, które jest pewnym odbiciem y, hasła y, Donalda Trumpa. To oryginalne y, hasło wyborcze Trumpa sprzed czterech lat to była America first, Ameryka najważniejsza a to bieżące z tego roku Mega America Great Again stwórz Amerykę Wielką ponownie skrót MAGA to też często było widać na koszulkach, t-shirtach zwolenników yy, yy, Donalda Trumpa. Czyli w zasadzie to, że Ameryka jest ważniejsza niż reszta świata to takie tak uważał Donald Trump i wydaje się, że tak samo uważa Joe Biden. No i pewnie tak może być, a z drugiej strony być może, że Joe Biden mówił to, żeby przyciągnąć część trochę zdezorientowanych wyborców Donalda Trumpa z przez czterech lat, że jak przyjdzie taki Joe Biden, który Swoją drogą, to można tutaj dodać, żeby jego trochę scharakteryzować, wprawdzie jest o kilka lat starszy od Donalda Trumpa. to oczywiście pewną ciekawostką jest to, że kandydaci, a to nie, nie tylko o tych dwóch osobach mówimy, no to są zaawansowani 70 siedemdziesięciolatkowie. U nas to jest i w Europie spora, Rzadkość, ale Joe Biden powszechnie był lubiany, zarówno przez wyborców, jak i przez polityków, dziennikarzy. Także on ma tego typu osobowość, tego typu sposób mówienia tak się prezentuje, że wzbudza pozytywne uczucia u wielu osób. No, o Trumpie tego nie można powiedzieć. On często ludzi konfliktuje, zraża do siebie, no, obraża wręcz. Jest dość obsesowy, no, a przy tym jest, można powiedzieć, mocno zadufany w sobie. No, to zupełnie inne postawy. Można powiedzieć, że swój rezultat wyborczy Biden przede wszystkim zawdzięcza pandemii koronawirusa. Czyli jeszcze do właśnie lutego, marca wydawało się, że Donald Trump nie może przegrać wyborów. Tak zresztą prawdopodobnie uważali liderzy Partii Demokratycznej. Oni nie popierali Joe Bidena początkowo, i w zasadzie dali szansę takim młodym wilkom tej partii, którzy mają poglądy, można powiedzieć, dużo bardziej progresywne, lewicowe od na przykład Joe Bidena, ale ogólnie są to poglądy, które idą dużo bardziej na lewo, niż do tej pory było przyjęte w polityce amerykańskiej. No i w zasadzie ktoś z tych młodych, miał zostać kandydatem, ale gdy pojawiła się koronawirusa, pandemia to prawdopodobnie zauważyli szansę swoją i wsparcie od partii demokratycznej, jeśli chodzi o takie werbalne wsparcie, ale również finansowe poszło na Joe Bidena. Stwierdzono, że osoba o bardziej centrowych i bardziej umiarkowanych, ale nadal lewicowych poglądach jak Joe Biden, no, w tej nowej sytuacji będzie miała szansę wygrać. I W prawyborach wygrała, w zasadzie nie dokończono prawyborów z Bernie Sandersem. To tu też warto powiedzieć, osoby, które nie wiedzą, rodzina Berniego Sandersa pochodzi z Polski. Oczywiście no, jest to pochodzenie z żydowskiego, ale jeśli ktoś jest z południa Polski, no to pewnie zna miejscowość Łącka, bo stamtąd jest najlepszy bimber, Łąckówka tak zwana. No i gdzieś w okolicach Łącka stamtąd wyemigrowała, to jest okolice Nowego Sąca, stamtąd wyemigrowała jeszcze przed II wojną światową rodzina Berniego Sandersa. A Bernie Sanders w Partii Demokratycznej jest taką ikoną, jeśli chodzi o te progresywne e, e, pomysły. No i sam siebie nazywa, że jest socjalistą, choć nie do końca może jest to e, trafne. E, e, prawie 60% negatywnie oceniało, jak sobie z e, pandemią radził e, e, Donald e, Trump. No i Biden wprowadził, no to można powiedzieć, tu jeszcze jedna taka jako pewna ciekawostka, że jak się spojrzy na stronę kampanii wyborczej teraz pod nazwą Biden-Harris, Kamala Harris została wybrana, czyli taka reprezentantka właśnie tego lewego, progresywnego skrzydła na kandydatę, kandydatkę na wiceprezydenta, to tam można było dostrzec e, takich, można powiedzieć, 50, około 50 planów Bidena na rozwiązanie różnych problemów. O nich będę tutaj e, mówił w taki bardziej e, syntetyczny e, sposób. I jak były e, e, debaty e, kandydatów na prezydenta, e, nie odbyło się trzy, jedynie dwie, to. Joe Biden, jak w zasadzie nie do końca wiedział, jak odpowiedzieć na dane pytanie, no to się powoływał, mamy plan, jest plan i tam są szczegóły. I jak będzie trzeba rozwiązywać problem, no to, to, to mamy, mamy plan, mamy pomysł. No i rzeczywiście na tej stronie tych planów około 50 było. No i tu jednym z nich to był plan dotyczący pandemii i Biden jest zwolennikiem nakazu nos powszechnego na noszenia maseczek, proponuje konieczność wprowadzenia tych ogólnokrajowych i powszechnych ograniczeń, tego tak zwanego lockdownu, na przykład w Kalifornii teraz Los Angeles i San Francisco jest poddana temu lockdownowi. Biden chce również ogólnokrajowej koordynacji planowania działań przeciwko Bidenowi, no a Trump widać było, że często zmienia zdanie, raz idzie do przodu, raz do tyłu, raz prawo, w lewo. No jakby pewna taka cecha Donalda Trumpa jest, że on jest... Z jednej strony mówi się nieprzewidywalne, ale ja to bardziej wolę mówić, że on jest elastyczny, dostosowuje się do sytuacji. No a Ponieważ ona była dynamiczna, jeśli chodzi o koronawirusa, no to sprawiało to wyrażenie pewnego chaosu. No i oczywiście bardzo chce rozbudowania systemu testów śledzenia kontaktów ludzi zakażonych, czyli takiej kontroli państwa. Tu można też dodać, że jeszcze kilka tygodni temu trudno było znaleźć pomysły, a co będzie, jak się pojawi szczepionka. Teraz jest szczepionka, więc ten plan musi być zmodyfikowany, żeby ująć właśnie to, że będą powszechne szczepienia, dostępne szczepienia. Tu, jeśli chodzi o plan dotyczący gospodarki, tu też można dostrzec wpływ właśnie Berniego Sandersa i Lewicy Demokratów. Dotyczy ona jednak głównie podatków i transferów socjalnych, Biden uważa, że można wydać biliony dolarów na wsparcie mniejszych firm, na wsparcie uboższych obywateli. Biden chce również cofnięcia całej reformy podatkowej Donalda Trumpa, o której wcześniej mówiłem. Uważa, że to są pomysły korzystne z jednej strony dla korporacji, a z drugiej strony dla ludzi bogatych, jakby... Unika i nie dostrzega tego, że również e, ten przeciętny, zwykły, e, niezamożny Amerykanin i, i małe biznesy również na tym e, skorzystały. No, e, z, z drugiej strony proponuje e, wyższe podatki dla e, osób zamożnych. A y, chcę to w jakiś sposób wyrównać dla tych uboższych, szczególnie dla rodzin z dziećmi, poprzez niższe y, podatki. Y, inna, y, też trudna, można powiedzieć, do realizacji, to chcę podnieść minimalną stawkę godzinową. Aktualnie ona wynosi 7,5 dolara. Chcę podnieść do, y, 30, do 15 dolarów y, y, za godzinę, ponieważ taka... Y, y, normalna ilość godzin pracy to jest około 2000, no to znaczyłoby, że najmniej będzie się zarabiało w Ameryce 30 tysięcy dolarów, razy tam niecałe 4 złote na dolar, czyli można najniższe wynagrodzenie by mieć, zobaczymy czy to się Bidenowi uda uzyskać, 100 tysięcy złotych przeliczając na nasze realia. Również proponował ob, e, umorzenie długu dla e, studentów. E, jest to duża kwota i duże obciążenie dla m, tych osób. E, studia w Stanach są drogie, jak to mówimy o, o stanach, e, o e, uczelniach prywatnych to jest około 50-60 tysięcy dolarów e, rocznie, no a kilka lat to już, już widzimy, jak duża to jest kwota. Plan podatkowy to dotyczy właśnie opodatkowanie ludzi bogatszych, podniesienie stawki podatku dla dochodowego od osób prawnych z 21 na 28%. Również firmy, które mają działalność zagraniczną, powinny więcej płacić. Te, które inwestują za granicę, a później importują z powrotem do Ameryki, swoje produkty powinny być ukarane. Indywidualna stawka powinna być podniesiona najwyższa z 25 do 39,6%, czyli przywrócenie sytuacji sprzed czterech lat. No a ci, którzy zarabiają ponad milion dolarów powinni od wszystkich swoich dochodów w tym dochodów z inwestycji płacić tą najwyższą stawkę. Następny pomysł to jest build back better odbudujmy jeszcze lepiej. To właśnie przypomina tą retorykę Trumpa. Tu jest pomysł na ogromne wydatki dla pobudzenia gospodarki. Wszyscy mają na tym zyskać firmy i obywatele w tym 2 biliony dolarów wydane będą na zielone inwestycje związane z ochroną środowiska. 400 miliardów to będzie subsydiowanie takich podstawowych produktów dla odbudowy Ameryki. No i też ma pomysł, żeby było specjalne prawo że należy kupować to made in USA, a jak będą to inwestycje finansowane przez rząd federalny. Kolejny plan jest w dziedzinie opieki zdrowotnej. Donald Trump walczył z pomysłem Obamy, zwanym Obamacare i w zasadzie wiele z jego Zapisów zostało anulowanych. Biden wprawdzie nie chce przywrócenia Obamacare, ale w dużej mierze będzie temu celowi służyła jego polityka. Chce objąć 97% powszechnym darmowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli wprowadzić taki system, który jest no bardziej typowy dla na przykład krajów europejskich. I każdy będzie mógł zastąpić prywatne, które no, często jest drogie ubezpieczeniem tym państwowym. Chcę również doprowadzić do obniżenia cen leków. No i koszt będzie jednak duży ponad 2 biliony dolarów w ciągu dekady. Następny plan dotyczy klimatu i ekologii. Tu już wspomniane inwestycje zostaną skierowane na tą tak zwaną zieloną infrastrukturę i technologię. Trump chciałby, żeby Stany Zjednoczone stały się liderem w tych technologiach. Deklaruje, że Stany Zjednoczone w 2050 roku uzyska neutralność emisyjną. Bo tu też można dodać, że najwięksi truciciele to jest takie kraje jak Rosja, Chiny, Indie. Europa wprawdzie stara się również uzyskać neutralność emisyjną, no ale bez tych pozostałych wielkich graczy nie uratuje się globu. Trump wyszedł z porozumienia paryskiego sprzed czterech lat. Biden chce ponownie, żeby Stany przystąpiły do tego porozumienia. No i to rzecz ciekawa i ważna z naszego punktu widzenia chce wygasić przemysł naftowy i przemysł gazu ziemnego. Szczególnie e, e, walczy z tak zwanym szczelinowaniem, czy po angielsku fracking. I e, no, jest zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Tu niedawno się pojawiło, że chce bardzo w, e, Biden pomóc, e, jeśli chodzi o zamianę, zastąpienie samochodów na benzynę czy na ropę samochodami elektrycznymi. No i planuje, proponuje wybudowanie tam dziesiątek czy setek tysięcy miejsc do ładowania. Następne Następny plan dotyczy kwestii rasowych nierówności społecznych. Te e, tematy, te problemy doprowadziły do wielu masowych, i e, takich można powiedzieć, e, groźnych zamieszek. E, część pieniędzy, które planuje e, e, Biden przeznaczyć na e, inwestycje, pobudzenie gospodarki, mają być skierowane do e, firm należących do mniejszości e, rasowych. Również ma plany poprawy jakości edukacji dla tych właśnie grup społecznych. Również planuje reformę systemu penitencjarnego. Tu można dodać, jak około 340 milionów jest Amerykanów, obywateli w różnym wieku, to około 2% jest albo w więzieniach, albo jest na zwolnieniu warunkowym Albo y, powinno być w więzieniu, ale, y, ale no zostało y, y, wypuszczonych wcześniej. Także no, to, to jest bardzo poważny problem. No i y, Biden chciałby, żeby ilość osadzonych y, y, była dużo mniejsza. Y, no, jeśli chodzi o finansowanie policji, są pomysły, żeby ograniczyć y, czy zaprzestać finansowania policji ale Biden jest jednak, że jednak policja jest ważna, powinna być finansowana, ale powinny być nieco inne standardy. Również w kwestii imigracji y, powinny być zmiany, zdaniem Bidena powinna nastąpić liberalizacja, szczególnie jeśli chodzi o imigrantów na granicy z Meksykiem. Trump miał pomysł i nawet można powiedzieć teraz dość pospiesznie buduje ten słynny mur, czy płot właściwie, na granicy. Imigraci mają mieć, mają mieć procedura złożenia wniosków o azyl i pobyt, tymczasem ma być łatwiejsza. No i ma być zmieniony ten taki stan wyjątkowy na granicy, po to, żeby właśnie przerwać budowę muru. No tu jest też dość kontrowersyjny pomysł, żeby zlikwidować zakaz wjazdu do USA obywateli kilku państw muzułmańskich, a Trump i jego administracja uznały te kraje za źródło terroryzmu. No, to jakiś może być kłopot. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w samych planach Bidena jest to kwestia na dalekim, e, długim planie. E, w zasadzie pewną, pewnym źródłem jest artykuł napisany przez Joe Bidena w takim no, e, wpływowym piśmie Foreign Affairs z marca tego roku. E, tytuł jest Siła przykładu USA. E, e, Biden uważa, że e, Stany Zjednoczone powinny ponownie e, przewodzić światu demokratycznemu. No, Biden i jego zwolennicy uważają, że Trump e, wycofał się z tej roli e, e, lidera, przywódcy Stanów Zjednoczonych, a rolą jest właśnie e, e, a, e, e, Stany Zjednoczone, powinny zdaniem Bidena taką rolę nadal pełnić. No, Biden uważa, że ta polityka była chaotyczna, doprowadziła do napięć z sojusznikami. No, przykładem jest napięcie na przykład z Niemcami. No, była usamotniona, szkodziła podstawowym wartościom demokratycznym na świecie. No, powszechnie nazywano, że była to tak zwana polityka transakcyjna. Trump zawsze chciał uzyskać coś za coś. Biden raczej stawia na dyplomację, kooperację z sojusznikami, w tym z NATO, no i chce promować do niedawna amerykańskie, tradycyjne wartości jak demokracja, prawa człowieka. No i teraz temat może najbardziej interesujący dla nas. Jakie mogą być relacje z Polską, gdy Trumpa zastąpi Biden? Tu tylko taka jedna uwaga, że gdyby jednak jakimś tam cudem, Tyrampowi udało się jednak obalić wyniki wyborów i być ponownie prezydentem na drugą kadencję. To będzie to kontynuacja, czyli polityka gospodarcza, ekonomiczna, relacje ze światem będą takie jak do tej pory. No i również jeśli chodzi o relacje z Polską, to będzie kontynuacja ewentualnie rozwijanie, ocieplanie tychże stosunków. Natomiast jak może zachować się Biden? No tu zacznę od pewnych niefortunnych wypowiedzi z czasów kampanii wyborczej. Także start w tych relacjach Biden miał dość niefortunny. O Polonii w styczniu w wywiadzie New York Times'ie nie wypowiedział się zbyt pochlebnie, z kolei Polskę też raczej niefortunnie, bo to porównanie Polski z Białorusią i e, ustawienie w tej samej lidze no, było pewną e, przesadą. No ale e, to był czas e, e, kampanii wyborczej. Widocznie e, może doradcy uznali, że tego typu słowa e, no, nie zaszkodzą, a może nawet pomogą. Bidenowi, teraz realia będą już takie, że trzeba będzie do tych konkretnych tematów podejść no, z bardziej chłodnym umysłem. No, jeśli chodzi o współpracę wojskową, jeszcze za, za czasów prezydenta Obamy mieliśmy zwiększenie, choć symboliczne, ilości żołnierzy amerykańskich. Przez czas prezydentury Donalda Trumpa ta ilość się wydatnie zwiększyła. No i w zasadzie można się spodziewać, że co najmniej będzie ona utrzymana na tym samym poziomie. A ponieważ Joe Biden i w ogóle partia demokratyczna bardzo nieufna jest co do Rosji pod rządami Putina, to nawet... Można się spodziewać, że może nastąpić dalsze wzmocnienie kontyngentu amerykańskiego na terenie Polski. No i oczywiście te kontrakty na dostawę nowoczesnych technologii, tu jako przykład podaje wyrzutnie rakietowe Patriot, do tej najnowszej generacji, samoloty też najnowszej generacji piątej F-35, ale inne, że one no, będą kontynuowane i można się nawet spodziewać nowych kontraktów, to oczywiście jest z korzyścią dla gospodarki amerykańskiej, jeśli będziemy kupować tego typu rozwiązania. Jeśli chodzi o współpracę energetyczną to sprzed kilku miesięcy pojawił się temat budowy elektrowni atomowej z udziałem technologii amerykańskiej, no, jakiejś formy współfinansowania tej inwestycji. No i tu też można się spodziewać, że będzie przynajmniej ze strony y, amerykańskiej wola kontynuowania tego y, projektu. Y, natomiast no, też pytanie jest, czy y, Polska na przykład nie y, zwróci się z jakiegoś powodu jednak w stronę technologii, y, technologii y, francuskiej. No, trudno sobie wyobrazić, że zwróci się w stronę technologii rosyjskiej, no, czy nawet chińskiej. Także raczej będzie ten projekt z udziałem Ameryki, jest szansa, że będzie kontynuowany. Bardziej złożona jest kwestia importu gazu ziemnego w postaci LNG, czyli w postaci gazu skroplonego. Ponieważ Biden jest przeciwnikiem rozwijania tego sektora gospodarczego, to może się zdarzyć, że no, mogą być pewne kłopoty z, e, dla nas, żeby importować ten gaz, to zobaczymy. To jest pod znakiem zapytania, choć na mojej prezentacji tego nie widać. Również ciekawe będzie, czy projekt Trójmorza będzie równie, mm, z, z równym entuzjazmem Kontynuowany przez Joe Bidena i jego administrację. Tu też można dodać, że Joe Biden niektóre, czy nawet większość pomysłów, które były, były pomysłami, które albo zaproponował, albo na które entuzjastycznie się zgodził Donald Trump, żeby je jednak zwijać, no, a projekt, który może jest w jakiś sposób jednak kojarzony ze wsparciem Donalda Trumpa. Więc tu też ciekawe, czy będzie kontynuacja. Moim zdaniem ona powinna być, ale czy będzie, no to też mam wątpliwość. Następne pytanie, czy będzie współpraca polityczna. Ona siłą rzeczy będzie, bo Polska mimo wszystko jest ważnym krajem. To w ostatnim zdaniu tutaj widzimy, natomiast ponieważ relacje na poziomie prezydentów, par prezydenckich były y, nad wyraz ożywione, mówię o prezydencie Dudzie i prezydencie Trumpie, to być może, że Joe Biden no, nie będzie skory do tak częstych i tak ciepłych y, y, spotkań, czyli tu może jakieś będzie y, zmniejszenie częstotliwości tych y, kontaktów, ale to też y, podaję z pytajnikiem, bo może jednak Joe Biden stwierdzi, że akurat kontynuacja tych relacji może być korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Jeszcze może do poprzedniego slajdu wrócę, że Unia Europejska, Europa praktycznie na stronie Joe Biden-Harris się nie pojawia i jakiekolwiek tam nadzieje, że nastąpi szybkie ożywienie, ocieplenie relacji między Unią Europejską a a Stanów Zjednoczonych pod rządami Joe Bidena no, to jest na razie słabo umocowane w informacjach dostępne. Ale być może tak się stanie. No i ostatnie zdanie, Polska jako państwo frontowe na flance wschodniej NATO będzie nadal ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i to jest jakby pewne podsumowanie, że. Szczególnie biorąc pod uwagę, że dla Joe Bidena i dla partii demokratycznej od czasów tego nieudanego resetu jeszcze w czasach Obamy z Rosją i Putinem ta nieufność jest na tyle duża, więc Polska jako ten kraj frontowy nadal powinien być ważny dla Stanów Zjednoczonych. To jest chyba ostatni slajd, ale tu może powiem, co się dzieje na tej niwie prawnych potyczek Donalda Trumpa i co on planuje, co robi, co się może stać. No, może zacznę od tego, że Donald Trump cztery lata temu o 3 miliony głosów mniej dostał niż Hillary Clinton. Donald Trump dostał jedynie 63 miliony. Wydawało się jemu, że jak uzyska 68 w tym roku głosów, to mu wystarczy do reelekcji. Tymczasem dostał o 6 milionów więcej, 74 miliony. To jest o 17% więcej niż 4 lata temu. Ale okazuje się, że to za mało, bo y, 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 głosów oddanych na... Joe Bidena jest o 23% więcej niż poprzednio oddano na Hillary Clinton i tych głosów jest 81 milionów, około 7 milionów więcej niż na Donalda Trumpa. Czyli średnio zwiększyła się ilość oddanych głosów o 20%. No i zdaniem Donalda Trumpa te wyniki wskazują, że mogło się zdarzyć, że wiele głosów może być jego zdaniem nielegalnych na przykład oddanych przez osoby które nie są legalnie na terenie stanu zjednoczonych nie mają uprawnienia mogły być oddane przez osoby które już nie żyją albo mogły być oddane w kilku miejscach w kilku stanach przez jedną osobę no jeśli to było w sposób zorganizowany zrobiony no to jest jeszcze tym gorzej. Oczywiście przeciwnicy mówią, że to są unfounded, baseless, without proof, czyli że nie ma żadnych na to dowodów i być może, że nie ma dowodów, natomiast statystyka wskazuje, że coś z tymi wynikami jest nie tak, natomiast jest to za mało, żeby wygrać w sądzie. Natomiast kilka dni temu prokurator generalny stanu Teksas zwrócił się do Sądu Najwyższego, żeby zbadała wyniki wyborcze w czterech kluczowych stanach, gdzie różnica jest niewielka między głosami policzonymi dla Joe Bidena i prezydenta Trumpa. Mówimy o Pensylwanii, Georgii, Michigan i Wisconsin. I gdyby z jednej strony Sąd najwyższy, co jest bardzo mało prawdopodobne. E, uznał, że jednak wygrał w tych Stanach, e, albo w części z tych Stanów e, e, Donald Trump, czyli uznałby, że niektóre głosy policzone nie powinny być liczone. Tu jako podstawę podaje się to, że w bardzo późnym okresie i niekoniecznie przez właściwe organy, powołując się na sytuację z pandemią koronawirusa, umożliwiono jakby Większą ilość głosów e, pocztowych, żeby było oddane oraz e, czekano na spłynięcie tych głosów no, ponad e, termin, który był e, przez właściwe organy uznany za, e, za ostateczny. Także no, być może, że część głosów nie powinna być e, policzona. Natomiast druga e, możliwość jaką ma Donald Trump, to e, na przykład w tych Stanach, jak Albo w części stanów zostaną uznane e, głosowania za no, mm, jednak, e, za głosowania, które były nielegalne, to wówczas nie ma głosowania e, elektorów. E, to głosowanie elektorskie powinno mieć miejsce za kilka dni, e, e, 14 grudnia, i wtedy głosowanie jest na forum e, kongresu. I wprawdzie w kongresie przewaga jest demokratów. Tu zresztą można dodać, że o ile w głosowaniu udało się pokonać Trumpa, to jeśli chodzi o głosowania do kongresu, to demokraci utracili kilka czy kilkanaście miejsc, dalej mają przewagę, natomiast nie udało się uzyskać przewagi w Senacie. Również na poziomie poszczególnych stanów też sukcesu nie odniosła partia demokratyczna. Ale wracając do tego, co się może zdarzyć, wtedy głosowanie jest na forum kongresu i głosowanie jest nie tyle powszechne, że kto ma większość, ten wygrywa, tylko głosowania są stanami. I w tym głosowaniu stanami Y, powinien wygrać, y, mają przewagę republikanie i wówczas wygrałby y, y, Trump. Natomiast, żeby doszło do aż takiej fazy, y, też jest to mało prawdopodobne, czyli y, jednak y, 20 stycznia y, to Joe Biden będzie zaprzysiężony y, na prezydenta, ale no, jak wspomniałem, Trump walczy, jakieś tam argumenty prawne są, i to trzeba wziąć pod uwagę. Czy jakieś są pytania? Jeśli pytań nie ma, to dziękuję. Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość osób, które słuchały no i dodałem trochę faktów, które nie są tak powszechnie znane. Dziękuję.